0: Diversifikation, Ronny, das ist ein viel beschriebenes Thema, was man, mhm. glaube ich, wenn man anfängt, sich mit Finanzen zu beschäftigen, relativ schnell und immer wieder hört. Und heute will ich mit dir ein bisschen darüber sprechen, weil du darauf einen sehr differenzierten Blick hast und auch eine, ja, ich wage durchaus zu behaupten, unpopuläre Ansicht vertrittst. Ja. Und zum Beispiel sagst, dass das gar nicht an jeder Stelle klug ist, beziehungsweise häufig falsch verstanden wird und viele Menschen glauben, ihr Risiko zu minimieren über Diversifikation, was aber eigentlich gar nicht stimmt. Genau. Ähm, und dazu haben wir neulich auch ein Kurzvideo veröffentlicht auf Instagram und YouTube. Ich würde das gerne hier einmal kurz einspielen, weil da sieht man schon so ein bisschen, in welche Richtung das bei dir geht.
1: Für ja. einen Krügerrand, eine Unze Krügerrand, haben wir ca. 270 Euro bezahlt in 1999. Und heute, also über 20 Jahre später, für den gleichen Krügerrand muss ich 1900 Euro auf den Tisch legen. Dann ist das eine gigantische Preissteigerung. Hätte ich also vor über 20 Jahren den Krügerrand nicht für 270, sondern beispielsweise für 350 Euro gekauft, würde das an meinem langfristigen Erfolg doch relativ wenig ausmachen. Ich habe halt ein bisschen teurer eingekauft, okay. Aber ich war im richtigen Markt, ich war dabei geblieben und ich habe heute eine tolle Performance damit generiert. Und das ist das, was die Studien auch aussagen. Die Strategie, also wirklich tatsächlich in dem Markt zu sein, der interessant ist und nicht so sehr das Geld breit streuen, wie es ja heute viele Fachzeitschriften und Berater auch propagieren, diversifizieren, also breit streuen, ist das Allheilmittel. Das ist es nämlich nicht.
0: Ja, und dazu kam dann auch direkt ein interessanter Kommentar auf YouTube. Ich denke mal, der spiegelt die Gedanken vieler Menschen wider, die sich das anhören. Und zwar sagt da jemand... Man diversifiziert ja auch nicht, um die größte Rendite reinzuholen, sondern die Wirtschaft am besten abzubilden und das Risiko zu minimieren. Ja. Das klingt ja erstmal logisch und ähm, trotzdem siehst du das nicht bedingungslos genauso. Kannst du das mal ein bisschen aufschlüsseln, warum das so ist und bei der Gelegenheit auch gleich nochmal erklären, was eigentlich Diversifikation ist?
1: Das kann ich machen, Anja Katharina, das... Ähm Diversifikationsthema ist ja ein wichtiges Thema, das hast du schon gesagt. Das ist auch eines der äh, Themen, die die größten Missverständnisse äh, mitziehen oder nach sich ziehen, äh, weil es nicht richtig verstanden wird oder falsch kommuniziert wird. Diversifikation ist ja erstmal die Aufteilung und die Streuung von Vermögenswerten auf verschiedene Anlageklassen. Mhm. Ja? Also das Kapital wird beispielsweise bei einem Aktienfonds in verschiedene bei einem Aktienportfolio in verschiedene Branchen aufgeteilt oder in verschiedene Regionen, wo die Unternehmen beheimatet sind, investiert, um eben oder mit dem Ziel, die Risiken oder das, nicht die Risiken, sondern das Risiko des Gesamtportfolios zu verringern. Das ist ja erstmal das, was ich will, erreichen möchte oder das, was zumindest die, die Branche suggeriert, dass man das erreichen kann. Und ich sage einfach, ja, das klingt erstmal gut, das klingt vielversprechend, das funktioniert meistens in der Realität eben nicht. Ähm, also der, der Kommentar auf YouTube war ja erstmal nicht falsch. Ne? Man divers, mhm. diversifiziert ja nicht, um die, die größtmögliche Rendite reinzuholen. Das schafft man mit Diversifikation nicht. Weil wenn man diversifiziert, dann senkt man automatisch auch ein Stück weit äh, erstmal die Rendite. Ja. Ähm, und ähm, mit Diversifikation, also mit Streuung, äh, kann man natürlich die Wirtschaft gut abbilden, auch richtig. Aber ich wage zu behaupten, dass man eben nicht in jeder Situation das Risiko äh, minimiert. Ähm, und da sind jetzt eben die Missverständnisse beheimatet. Aber darüber werden wir ja gleich auch noch mal ein bisschen im Detail sprechen. Ähm, und das erklären.
0: Okay, ja, bevor, bevor du das machst, können wir vielleicht noch mal ganz kurz auf die Redewendung nicht alle Eier in einen Korb legen eingehen. Das ist ja. Ja, steht ja immer stellvertretend für die Diversifikation. Und schon da geht es ja mit den Missverständnissen los. Das haben wir, glaube ich, in der ETF-Folge mal besprochen.
1: Ja.
0: Dass viele Menschen da einfach davon ausgehen, okay, hier, ich investiere jetzt in, in einen Aktienfonds oder in verschiedene Wertpapiere und dann bin ich ja sicher aufgestellt und habe mein Risiko minimiert. Aber Du hast dann erklärt, das sind gar nicht die Körbe, die hier eigentlich gemeint sind.
1: Ja, ja, genau. Das ist, also ich erinnere mal an die, an die Krisen, jetzt zum Beispiel 2008 oder 2001, wo eben selbst, wenn man alle nicht alle Eier in einen Korb gelegt hat, sondern auf verschiedene Körbe verteilt hat, also in Aktien, Anleihen, Immobilienfonds, vielleicht auch ein bisschen Rohstoffe, dann hat man halt auch in den Krisen erlebt, dass trotzdem alle Körbe runtergefallen sind.
0: Mhm.
1: Und ja, dann ist ja genau das, was ich eigentlich erreichen wollte, dass zumindest mal ein oder zwei Körbe nicht runterfallen. Das ist ja, hat ja nicht stattgefunden in der Praxis. Also ich, ich, ich will damit sagen, immer dann, wenn ich die Diversifikation am nötigsten oder am dringendsten brauche, dann funktioniert sie in der Praxis nicht. Mhm. Und wichtig ist eben zu verstehen, ja, ich muss es auf verschiedene Körbe verteilen, aber dann müssen die sich auch unterschiedlich verhalten. Das heißt, wenn zwei Körbe runterfallen, müssen eben zwei Körbe oben bleiben. Mhm. Und das finden wir in der Realität einfach nicht. Ja? Und wir sprechen zum Beispiel da in der, in der, in der Branche davon, ähm, wenn sich also wenn ein Korb herunterfällt und der andere eben oben bleibt, dann sprechen wir von negativer Korrelation. Auf Deutsch, die, und die verhalten sich unterschiedlich.
0: Mhm. Ja,
1: oder gegenläufig, gegensätzlich ist vielleicht auch die, die bessere Übersetzung. Und äh, das, das brauche ich, um Risikoreduktion zu erreichen. Ich brauche Anlageformen, die sich unterschiedlich verhalten. Und meine Kritik ist, in der Praxis findet man die nicht. Weil in einer globalisierten, komplexen Welt ist irgendwie alles miteinander verbunden. Und das ist eben der Grund oder meine Kritik, dass ich sage, naja, auf dem Papier klingt das alles super, ich kann das wunderbar nachrechnen, die Mathematik dahinter stimmt auch, aber leider sind die, die Grundannahmen dieser Theorie in der Praxis nicht anzufinden.
0: Also verstehe ich dich gerade richtig, dass du sagst, es gibt überhaupt keine negativ korrelierenden Anlageklassen, also auch nicht zum Beispiel jetzt eine Währung und Gold, wo sich das so im Wechsel befindet, wenn das eine an Wert verliert, gewinnt das andere?
1: Ja, genau. Das gibt es nicht. Also gibt's selten. Nicht. Es, es, ist, es mag vielleicht auch, in, ich sage immer, normale Phase, Marktphasen, ne? wenn also alles erstmal ruhig ist und gut funktioniert. Die Phasen gibt es ja auch. Aber für die Phasen brauche ich ja nicht diversifizieren. Ich brauche es ja eigentlich wirklich erst, wenn es mal rutscht. Weil da hätte ich dann ganz gerne einen Diversifikationseffekt auch gespürt und, und äh, erlebt, ähm, wo ich dann eben sage, naja, es ist halt mal nicht mein gesamtes Portfolio abgesagt, sondern eben nur ein Teil. Der andere Teil hat sich so verhalten, äh, dass er zumindest einen Teil der Verluste wieder aufgefangen hat.
0: Okay.
1: Äh, und da ist ja das von dir angesprochene Gold eben ein guter, guter Punkt, ähm, der eben den Krisen sich eigentlich immer gegenläufig zu den klassischen Asset-Klassen Asset verhält. Ähm, Zumindest war es erstmal in der Vergangenheit so. Und darum geht es ähm, bei der Diversifikation im, im Detail eigentlich.
0: Okay. Ähm, ich finde es ganz spannend, dass du jetzt schon mehrfach dieses in der Realität versus auf dem Papier gesagt hast. Hm. Ähm, und du hast mir im Vorhinein auch schon erzählt, dass das ja im Prinzip auch bei der Entstehung dieser Theorie, auf der die Diversifikation basiert, ein Problem war. Yeah. Ähm, trotzdem aber am Ende ein Wirtschaftsnobelpreis dabei herauskam.
1: <lacht> das ist korrekt. 1990, genau. Markowitz, Professor Markowitz, ähm, Merton Miller und William Sharp waren die anderen beiden, die im äh, Jahr 1990 eben dafür für ihre Arbeit ausgezeichnet wurden. Ähm, ich will aber bei Markowitz bleiben, weil das ist so der bekannteste von den dreien. Ähm, der hat eben 1952 einen Aufsatz geschrieben, der hieß Portfolio Selection und er hat darin erklärt, wie man Risiken in einem Portfolio senkt. Ja, und seine Hypothese war damals, ähm, dass eben Anleger ihr Portfolio so gestalten sollten, dass sie ein gegebenes Renditeziel bei minimalem Risiko erreichen können, ja, indem sie eben verschiedene Wertpapiere mit unterschiedlichen Risiko- und Renditeprofilen miteinander kombinieren. So seine äh, Theorie. Ja. Und seine die zentrale Erkenntnis eben aus dem Gesagten ist, dass äh, Markowitz der Meinung war, dass das Gesamtrisiko eines Portfolios nicht einfach nur die Summe der Einzelrisiken ist, ähm, sondern stattdessen hängt das Risiko äh, eben von der Korrelation, den Begriff habe ich ja vorhin schon mal verwendet,
0: mhm.
1: äh, zwischen den Renditen der verschiedenen Wertpapiere ab. Also die Dinge beeinflussen sich miteinander. Die, ja, die haben eine, eine Wechselbeziehung und die ist eben für, für, die, für die Gesamtrendite bzw. für das Gesamtrisiko eben entscheidend. Und ähm, man muss eben wissen und verstehen, dass, Risik, dass es unterschiedliche Risiken gibt. Und so die zwei Hauptrisiken sind, wir nennen das das unsystematische und das systematische Risiko. Das unsystematische Risiko ist also das, was dem Wertpapier eigen ist, also das wertpapier wertpapierspezifische Risiko, also das Unternehmensrisiko zum Beispiel, ähm, das ist das eine, dass mhm. das, das ähm, kann man durch Diversifikation beseitigen. Auf der anderen Seite gibt es das systematische Risiko, das nennt man das Marktrisiko, also ist das allgemeine Risiko des Marktes. Das kann man eben nicht wegdiversifizieren. Und meine Kritik eben ist hier auch, dass diese feine Unterscheidung gar nicht gemacht wird. Die meisten Anleger, bin ich mir sehr sicher, kennen diesen Unterschied gar nicht. Mhm. Und wenn da von Risikoreduktion gesprochen wird, dann meint man eigentlich das wertpapierspezifische Risiko. Denn das Marktrisiko kann nicht beseitigt werden. Das ist immer da.
0: Okay, also ist das auch so eine falsche Art der Beruhigung, wenn man sagt, ja, ich bin ja breit aufgestellt, ähm, weil man dieses Marktrisiko gar nicht im Sinn hat?
1: Ja, natürlich nicht. Ich erinnere dich mal an die an die große Weltwirtschaftskrise von 1929 29 bis 37 da hat man diversifizieren können im Aktienbereich, wie man wollte. Am Ende des Tages waren 95 Prozent des Dow Jones äh, weg. Der Wert des Dow Jones hat sich um 95 Prozent reduziert. Ja. Und egal, ob ich Aktie B, Aktie C, Aktie D, Aktie F im Portfolio hatte, das war egal. Es ging einfach bergab. Und ähm, da hätte man eben mit so einer mit so einer Diversifikation oder mit zum, zum Beispiel mit dem klassischen Aktienfonds, wo ja die meisten der Meinung sind, sie hätten da eben ihr Risiko gestreut, wo ich sage, ja natürlich habt ihr euer Risiko gestreut, aber nur das unsystematische Risiko, also das der Wertpapierspezifische, das Marktrisiko ist noch da. Mhm. Das kriegst du auch nicht weg. Mhm. Und weißt du, dieser diese, diese feine dieser feine Unterschied, aber der so wichtige Unterschied. Ähm, der fehlt mir einfach. Und die Menschen unterschätzen einfach die Risiken, die sie da eingehen. Die haben gar keine Ahnung, was für ein, was für eine Risiken oder welche Risiken sie da tatsächlich im Portfolio haben. Das werden sie leider erst rausfinden, wenn es dann mal rutscht.
0: Okay. Wenn du sagst, das Marktrisiko kriegt man nicht weg, bist du trotzdem der Meinung, dass man anders handeln würde, wenn man sich dessen bewusst wäre?
1: Absolut, ja.
0: Also das ist wahrscheinlich auch dein Punkt, ne? dass du sagst, das kriegt man zwar nicht weg, aber wenn man das weiß, handelt man auf keinen Fall so, wie die meisten es jetzt tun. Natürlich nicht. Okay, gut. Warum denn? Warum glaubst du, wird das trotzdem von so vielen Beratern und Beraterinnen propagiert?
1: Weil es einfach ist. Mhm. Weil man den Menschen, und die Menschen suchen ja einfache Lösungen. Das ist ja, unser Verstand klingt ja so. Mhm. Ja, wir wollen Energie sparen. Wir sind zum Energiesparen angehalten. Unser Gehirn ist ja der größte Energiefresser am Körper. 20 Prozent der Ener Gesamtenergie fließt ins Gehirn. Und ähm, deswegen gibt es da auch Energiesparprogramme. Und deswegen immer, wenn man hohen kognitiven Aufwand betreibt, ähm, dann äh, frisst das eine ganze Menge an Energie. Und das ist äh, nicht gut. Und deswegen versucht man eher, sich mit einfachen äh, Dingen äh, zu zu beschäftigen und die dann auch äh, zu tun, weil man eben diesen großen Aufwand scheut. Und mhm. das geht ganz vielen so. Und das sehe ich ja auch ähm, oder das höre ich ja immer auch, wenn ich Menschen frage, warum sie jetzt in den oder den Investmentfonds investiert haben. Naja, weil es einfach ist und weil ich eben äh, mit äh, wenig Aufwand äh, eine breite Diversifikation erreiche. Das ist so eine Standardantwort.
0: Mhm.
1: Und da sage ich, ja, das ist erstmal verständlich. Aber es ist eben auch auf der anderen Seite total falsch, weil ähm, die meisten eben das, was hinter dieser Diversifikation steckt, nicht verstehen. Warum hat denn Markowitz oder wie kommt denn Markowitz dazu, ähm, dass ähm, man eben einfach nur ein paar äh, unkorrelierte oder negativ korrelierte Anlageformen miteinander kombinieren muss und das Risiko damit sinkt? Das, das ist ja eine Theorie. Das ist ja das heißt, es ist ja die Portfolio-Theorie, und die Portfoliotheorie sagt ja auch, oder Markowitz hat ja, um diese Theorie aufzustellen, Annahmen getroffen. Er hat also gewisse idealtypische Annahmen getroffen, unter denen, also man könnte das Laborbedingungen nennen, Aha. Und unter diesen Laborbedingungen funktioniert's. es. Mhm. Und was sind denn diese Laborbedingungen? Und da gibt es eine ganze Menge, aber ich, ich, ich gebe dir mal drei, vier Stücke als, als Beispiel. Also das Erste ist, ähm, Markowitz, äh, Mark, eine, die, eine der, der wichtigsten Marktbedingungen von Markowitz war, dass er sagt, Anleger handeln stets rational. Ciao. Ciao. Und das Thema hatten wir ja schon mal in der Folge äh, über die Börsenpsychologie, wir ja. haben wir da besprochen. Ja. Naja gut, rationales Handeln, äh, das ist schwer. Ja, das ist eigentlich in der Praxis, in der Realität nicht anzutreffen oder nur selten anzutreffen. Da ist immer auch Emotion dabei. Mhm. Oder, ähm, was könnte man noch nehmen, Vollkommenheit der Kapitalmärkte, also diese Markteffizienztheorie aus den 60er Jahren. Äh, Eugen Farmer äh, mit seinem Capital Effort Pricing Modell hat das ja äh, unterstellt, dass Märkte effizient sind dass sie also immer alle zur Verfügung stehenden Informationen in die Preisfindung mit einbringen und äh, wir wissen ja auch das gibt's nicht also Markt, der Märkte sind nicht effizient wenn Märkte effizient wären würde es keine Krisen geben oder keine Crashs
0: das ist eine starke ja? Aussage ja
1: Ich würde es nicht geben weil es ist ja es sind ja alle Informationen immer drin mhm.
0: ähm,
1: und es sind vollkommene Kapitalmärkte, heißt auch, es gibt keine, also Markowitz hat auch gesagt, keine Transaktionskosten, es werden keine Steuern gezahlt. Alle Informationen sind frei verfügbar. Wir wissen heute, es sind eben nicht alle Informationen frei verfügbar, weil man muss ja mittlerweile bei dem einen oder anderen Medium dann auch Geld bezahlen, um an Informationen zu kommen. Ja, und da sind so viele anderen drin, wo ich sage, dass das dass, dass Gibt es gar nicht, das geht in der Realität gar nicht. Ja? Oder nehmen wir noch einen dritten Punkt. Ähm, Markowitz unterstellt in seiner Portfoliotheorie zum Beispiel, es gibt nur einen einzigen Anlagehorizont. Das heißt, mhm. alle Anleger haben ein und denselben Zeitrahmen für ihre Anlageentscheidung. Okay, ja. Und da wissen wir beide schon, Anja Katharina, dass mhm. wir alleine schon beide unterschiedliche Anlagezeiträume haben.
0: Ja.
1: Du hast einen längeren als ich, weil du bist jünger als ich. Mhm. Und das sind so ganz diese Themen oder risikoaverse Anleger. Markowitz sagt, alle Anleger sind risikoavers. Das heißt, risikoavers heißt, Anleger ziehen bei gleicher erwarteter Rendite das weniger riskante Investment immer vor. Hm. Tun Sie das wirklich? Nee. <lacht> Und dann, das,
0: das weiß sogar ich aus Erfahrung, <lacht> dass das nicht stimmt.
1: Ja, <lacht> überhaupt das mal zu wissen, welches ist denn das weniger riskante Ja, ja da geht's Das ja schon kommt los. ja noch
0: dazu. Ja. Ja,
1: und das sind so Dinge, wo ich, wo, und da kann man weitermachen, aber da würden mhm. wir jetzt ähm, die, die Folge unnötig ausdehnen. Ja, um, um, um jetzt mal ein Fazit zu ziehen, zu ziehen Anja Katharina, ähm, Finanzmärkte unterliegen einfach in der realen Welt nicht diesen Annahmen, die Markowitz in seiner Portfoliotheorie aufgestellt hat und viele andere eben auch die ähm, Theorien dort in, in, verfasst haben. Ähm, auf der anderen Seite hat aber eben diese moderne Portfoliotheorie einen bedeutenden Einfluss auf die Anlagepraxis und das Verständnis von Risikorendite und eben Diversifikation und wird eben von der Finanzindustrie propagiert. Und ich habe ja vor vielen Jahren schon gesagt, äh, für mich ist die Diversifikation... So wie sie jetzt hier geschrieben steht, in der modernen Portfoliotheorie äh, veranlagt ist, eben ist es für mich ein Marketing-Gag der Finanzindustrie und wow. äh, das ähm, würde ich einfach auch so ähm, unterschreiben, weil eben gerade in Zeiten extremer Marktbedingungen, also Marco Hitz hat ja gesagt, äh, schwarze Schwäne gibt's nicht. Hm. Ja? Er hat es ja unter Laborbedingungen gemacht. Also es ist ein idealer Markt. Da gibt es keine externen Schocks, da gibt es keine Beeinflussung von außen. Mhm. Es läuft immer völlig entspannt. Ja, und also Finanzkrisen gibt es nicht. Und äh, in, gerade in diesen Zeiten, wo die Märkte ausschlagen Verändern sich eben auch dann gleich wieder die Korrelationen. Ja? Und dann kann es eben sein, dass die Diversifikation nicht wirkt und dadurch eben auch das Risiko äh, einen völlig anderen Weg einschlägt und zum Beispiel steigt. Und das sind so Dinge, die ähm, man eben berücksichtigen muss ähm, und wissen muss, wenn man sich auf diese Portfoliotheorie eben einlässt. Und deswegen kann ich nur sagen: äh, selber damit beschäftigen, gucken, äh, was macht das, wie funktioniert das. Und ist vielleicht eine naive Diversifikation, wie zum Beispiel mit der Drei-Speichen-Regel, vielleicht dann doch der bessere Weg, um sein Risiko effektiv zu senken.
0: Ja, zur Drei-Speichen-Regel hast du ja auch schon mal eine Podcast-Folge gemacht.
1: Ja, genau. Ich weiß
0: nicht auswendig, welches es ist, aber es ist eine relativ frühe gewesen.
1: Ja, das stimmt. Ziemlich zeitlich am Anfang, ja.
0: Also, ich habe mir jetzt... Zwei Sachen besonders gemerkt, beziehungsweise fand ich sehr, sehr eingängig, die du gesagt hast. Erstens, äh, die Diversifikation versagt dann, wenn man sie eigentlich am meisten braucht. Und das ergibt dir ja. dann irgendwie keinen Sinn. Ja. Und zweitens, sie ist aus deiner Sicht eine Art Marketing-Gag oder Marketing-Strategie, was ich super spannend finde, weil sie macht ja Mut dazu, sein Geld äh, in zum Beispiel Aktien zu investieren wo viele Menschen ja auch am Anfang sehr, sehr skeptisch sind und denken, oh, was passiert? Und dann werden sie mit dem Stichwort Diversifikation beruhigt. Das habe ich ja selber auch schon erlebt. <lacht> ähm, da werde ich auf jeden Fall noch mal näher drüber nachdenken. Ähm, ich wüsste aber gerne von dir, wenn du jetzt sagst, so dieses Marktrisiko, das so äh, ausgeschlossen wird ähm, bei der Betrachtung, das kann man gar nicht, äh, kann man nicht äh, wegdiversifizieren oder ausschalten. Mm. Ähm, wie kann man denn trotzdem sinnvoll damit umgehen? Was ist da der Weg oder dein ja. Weg?
1: Naja, ich, ich habe es ja schon gesagt, wir haben ja in der Handelsstrategie, als wir die besprochen haben, haben wir so auch schon ein bisschen das anklingen lassen. Ähm, Im Grunde muss man einfach für sich nur erstmal festlegen, was sind denn so tatsächlich die Worst-Case-Szenarien, die so passieren mhm. könnten. Ne? Mhm. Auf Basis natürlich, ähm, Vorangegangener Krisen äh, plus einem Zuschlag, den man gibt. Ne? Also es könnte ja schlimmer kommen als bei der letzten Finanzkrise.
0: Mhm.
1: Aber so, so, so gehe ich zum Beispiel an die Sachen ran. Und dann überlege ich mir halt, na, was ist denn, was könnte denn auf diesem Weg bis dahin passieren? Laufen wir vielleicht mehr eine Inflation oder mehr eine Deflation oder passiert eine Stagflation? Keine Ahnung. Wir wissen es ja nicht. Oder ich weiß es ja auch nicht. Wir können alle nicht in die Zukunft gucken. Mhm. Deswegen ist meine Botschaft, die sich so aufzustellen, dass man möglichst ähm, alle äh, Szenarien, die da so passieren könnten, berücksichtigt. Und dass man sein Portfolio eben dann auch so ausrichtet, dass man eben ähm, in, in allen, in, in den meisten Fällen eben auch von profitiert. Man, kann, man muss ja nicht von einer Finanzkrise, ähm, muss man ja kein Vermögen verlieren, man kann ja in einer Finanzkrise auch Vermögen aufbauen.
0: Mhm.
1: Ähm, die meisten haben aber halt... Ähm, ähm, mit einer, bei einer Finanzkrise die, die Idee, dass es da eher ja, bergab geht und in den Keller geht. Nee, man kann in meinen Augen auch von profitieren und man sollte sich auch darüber Gedanken machen, wie man davon profitieren kann und so sollte man sich dann auch aufstellen. Für mich ist die Handelsstrategie ähm, eine sehr, sehr sinnvolle äh, Strategie, um eben jetzt hier nicht in diese Diversifikationsfalle zu tappen und sich tot zu diversifizieren, obwohl man es eigentlich gar nicht will. <lacht> Also ich kenne Leute, die haben Investmentportfolien mit 15, 20 verschiedenen Investmentfonds, die an sich dann auch nochmal in sich gestreut sind. Also ich glaube, die haben dann ein Portfolio von 100, 200.000 Einzelunternehmen, mhm. wenn überhaupt, vieles doppelt sich ja auch, vieles überlappt sich. Das müsste man ja dann auch wieder in Abzug bringen. Aber jedenfalls sind die breit diversifiziert, so glauben sie zumindest. Und im Endeffekt haben sie aber ein riesiges Klumpenrisiko, Spannend. Und das darf, das darf eben nicht passieren. Da muss man sich wirklich mit der mit der Portfoliotheorie mal auseinandersetzen und dann wird man hoffentlich sein eigenes Aha-Erlebnis haben.
0: Ja, super. Ich finde das schließlich auch ein bisschen der Kreis zu dem Videoausschnitt, den wir eingespielt haben, weil du da ja am Ende noch sagst, manchmal ist tatsächlich doch der Fokus auf einen bestimmten Markt gar nicht so blöd. Mhm. Ähm, aber ja, das haben wir heute im Prinzip auch durchkalkuliert. Ähm, ich habe gerade mal schnell nachgeguckt. Die Folge zur Handelsstrategie, ähm, die ist, glaube ich, sehr wichtig im, in diesem Kontext. Das ist die Nummer 72. Ja. Die kann man sich auf jeden Fall auch noch mal anhören, wenn noch nicht geschehen. Die war auch super beliebt. Ähm, genau, also ich bin mal wieder ganz fasziniert von diesen Einblicken und mhm. freue mich, dass ich das alles von dir lernen darf. Vielen lieben Dank.
1: <lacht> Gerne. Das
0: war wieder eine spannende Folge.
1: Ja, stimmt.
0: Und danke auch an den YouTube-Kommentator, der uns überhaupt dazu erst angeregt hat, da mal näher drauf einzugehen.
1: Ja, sehr guter, sehr guter Einwand. Sehr gut, liebe Grüße. Ah. Gut gemacht, danke.
0: Wir freuen uns immer über Kommentare.
1: Ja, natürlich.
0: Ja, Ronny, willst du noch irgendwie ein Abschlusswort loswerden?
1: Ich denke, ich habe genug gesprochen jetzt. Und ähm, ich denke, das Notwendigste oder das Wichtigste ist gesagt worden. Und äh, der eine oder andere hat vielleicht jetzt äh, ein besseres Verständnis von, von Diversifikation oder ist zumindest angeregt, sich mal damit intensiver zu beschäftigen. Einfach mal Markowitz-Theorie oder Portfoliotheorie äh, bei Google eingeben. Da kommt schon eine ganze Menge äh, unterschiedlichste Meinungen zu dem Thema. Und da ist man ganz gut aufgehoben, Sehr gut. wenn man sich damit mal beschäftigt.
0: Sehr gut. Dann danke ich dir für heute Danke. und freue mich schon auf das nächste Gespräch mit dir.
1: Ich mich auch, Anja Katharina. Vielen Dank. Bis dann. Bis dann. <lacht> Tschüss.